0: SBS in deutscher Sprache. Mein Name ist Klaus Schüler. Ich bin Bundesgeschäftsführer der CDU Deutschlands. Zehn Jahre für Hermut Kohl gearbeitet und jetzt 20 Jahre mit und für Angela Merkel. Also jemand, der in der deutschen Politik sehr lange zu Hause ist. Und sich jetzt darüber freut, dass es auch in Australien viele Menschen gibt, die Interesse an deutscher Politik haben. So wie umgekehrt wir ein großes Interesse daran haben, wie es politisch in Australien weitergeht. Die Wahlen stehen an. Wir haben gute Verbindungen zur Liberal Party, die traditionell unsere Partnerpartei ist als Center-Right Party. Und deswegen freue ich mich, dass ich die Gelegenheit habe, hier zu sein. Ja, unsere Regierung
1: hier in Australien steht ja momentan auf etwas wackligen Beinen, aber auch in Deutschland die Regierung von Frau Merkel macht keinen unbedingt überzeugenden Eindruck.
0: Ja, es ist eigentlich die logische Konsequenz dessen, was wir äh, seit einigen Jahren erleben. Eine Veränderung der politischen Landschaft, übrigens nicht nur in Deutschland, sondern in Europa und in Wahrheit weltweit. Die gemäßigten politischen Kräfte der Mitte, ob es nun die linke Mitte oder die rechte Mitte ist, kommen unter Druck. Populisten von rechts und links gewinnen Einfluss. Das hat mit großen Entwicklungen, globalen Entwicklungen zu tun, die ihre Auswirkungen auf Politik und Gesellschaft haben. In den westlichen Demokratien Stichworte Globalisierung, Digitalisierung, auch die geostrategischen Veränderungen, die wir sehen. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die interne Stabilität von politischen Parteien und damit eben auch in Koalitionsregierungen, so wie bei uns in Deutschland, auf die Koalition. Und man muss berücksichtigen, dass das Ergebnis der Bundestagswahl 2017 ja auch eins war, das eigentlich gegen den Wunsch und die Absichtserklärung aller beteiligten Koalitionspartner zustande gekommen ist. Sie erinnern sich, dass am Wahlabend die SPD doch sehr deutlich äh, zu erkennen gegeben hat, dass sie äh, niemals mehr in ein Kabinett Merkel eintreten werde. Die Union hatte die Absicht, Stichwort Jamaika mit der FDP und den Grünen eine Regierung zu bilden. Das ist nicht möglich gewesen, weil die FDP zu einem bestimmten Zeitpunkt gesagt hat, dass sie nicht mehr bereit ist, darüber weiter zu verhandeln. Und dann ergab sich die Notwendigkeit, eine weitere große Koalition zu bilden. Aber wie gesagt, eigentlich gegen den Wunsch und den erklärten Willen aller Beteiligten. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die Art und Weise der Zusammenarbeit. Und unsere Aufgabe ist eben jetzt dafür zu sorgen oder alles dafür zu tun, was wir tun können, dass Schwächeanzeichen, von denen Sie zu Recht gesprochen haben, beseitigt werden. Oder jedenfalls, dass wir uns bemühen, dort wieder Vertrauen und Zuspruch zu gewinnen, wo wir ihn verloren haben. Die CDU hat ja äh, sich auf den Weg gemacht, sich ein neues Grundsatzprogramm zu geben. Das ähm, tun wir ja nicht, weil wir gerne Programme schreiben, sondern weil wir der Auffassung sind, dass ähm, die Welt sich so schnell verändert ähm, und die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts so dezidiert andere sind als die des 20. Jahrhunderts dass wir auf der Basis unserer Werte und Überzeugungen, glaube ich, neue, moderne Antworten geben müssen, weil wir eben auch sehen, dass wir in vielen Fragen programmatisch noch auf einer Grundlage arbeiten, die nicht mehr der Höhe der Zeit entspricht. Sie kennen und verfolgen die Diskussion um die Auswirkungen der Digitalisierung, der künstlichen Intelligenz, aber auch in der Außen- und Sicherheitspolitik zum Beispiel sind Fragestellungen aufgetreten, die vor zehn Jahren so noch nicht absehbar waren. Und all das äh, führt natürlich bei den Menschen auch zu der Frage, sind diese Parteien noch up to date? Geben sie auf die Herausforderungen von heute und morgen die richtigen Antworten, Antworten, die uns überzeugen können? Diese Schwäche, von der Sie gerade
1: sprachen, die wirkt sich auf ganz Europa aus und die Engländer zum Beispiel sehen ihre Zukunft außerhalb der europäischen Gemeinschaft. Bedrückt Sie das?
0: Ja, das bedrückt mich sehr persönlich, weil ich auch ähm, persönlich gute Beziehungen zu ähm, britischen Freunden habe, aber auch natürlich politisch. Sie sagen die Briten. Da fängt es ja schon an. Wir beide wissen ja, dass es eben nicht die Briten sind, sondern dass die Brexit-Entscheidung eine war, die auch Großbritannien geteilt hat und bis heute teilt. Aber sie ist so gefallen, wie sie gefallen ist. Und deswegen nutzt es auch nichts, darüber zu lamentieren und darüber nachzudenken, ob das nun klug oder unklug war sondern wir müssen mit den Folgen dieser Entscheidung umgehen. Und ähm, diese Frage richtet sich dann zunächst einmal an die Briten selber. Wir haben zu respektieren als Deutschland, als Europäische Union, dass ähm, es eine Mehrheitsentscheidung, eine knappe Mehrheitsentscheidung äh, gab, äh, die EU zu verlassen. Jetzt ist es aber auch an der britischen Regierung, äh, eine Position zu formulieren, auf deren Basis dann auch ein Austritt vollzogen werden kann. Und äh, wir wissen Stand heute, tatsächlich nicht äh, unter welchen Bedingungen denn der Brexit äh, Ende März äh, vollzogen äh, werden wird. Und das ist natürlich ähm, angesichts der internationalen Herausforderungen, aber auch angesichts der engen wirtschaftlichen Verflechtungen, die wir haben, ähm, ein sehr unglückliches äh, Szenario, das, glaube ich, viele Menschen sehr bedauern.
1: Brexit ist ja nicht der einzige Spannungspunkt. Ähm, Italien giftet gegen Frankreich. Die Polen sehen auch vieles ganz anders als Deutschland da herrscht eine enorme Spannung in der EU.
0: Ja, das stimmt. Ähm, auch da äh, glaube ich, es nutzt nichts sentimental, das zu bedauern und sich sogenannte gute alte Zeiten, die in Wahrheit ja auch nicht viel besser waren, zurückzuwünschen sondern mit den Realitäten umzugehen. Und ähm, die Realitäten sind nun mal sehr stark geprägt von einem globalen äh, Gegensatz, äh, der äh, sich zwischen einer Renationalisierung und äh, dem multilateralen, äh, kooperativen äh, Ansatz vollziehen. Das ähm, Phänomen Trump steht ja geradezu für äh, dieses Spannungsfeld mit allen Auswirkungen auch für das transatlantische Verhältnis, mit allen Auswirkungen für die NATO äh, und äh, natürlich haben wir dieses Phänomen auch äh, in Europa. Insofern ist Europa eben hier Teil der globalen äh, Entwicklung. Und es wird schon sehr darauf ankommen, das wird auch bei der Europawahl in diesem Jahr eine große Rolle spielen, ob im 21. Jahrhundert der Lernprozess, den Europa aus den Schrecken des 20. Jahrhunderts gezogen hat, ein Prozess nämlich des Versuchs der Kompromissfindung und der Zusammenarbeit fortgesetzt werden kann, verstärkt werden kann oder ob wir, in eine Phase kommen, in der jeder sein Heil für sich sucht, was ich persönlich, ich bin von der Ausbildung her Historiker, für fatal hielte. Ich halte es aber auch für die falsche Antwort auf die Herausforderung des 21. Jahrhunderts. Auch das ist einer der Gründe, der mich nach Australien bringt, weil ich der Auffassung bin, dass wir als Deutsche, als Europäer die Zusammenarbeit mit denen weltweit suchen müssen, die ebenso wie wir auf denselben Prinzipien und Werten äh, ihre gesellschaftliche Entwicklung suchen, aber auch ihre politische. Und das wird die große, spannende Frage für die Politik im 21. Jahrhundert sein, welches dieser beiden Pole wird sich am Ende durchsetzen. Wo sehen Sie denn zum Beispiel die Berührungspunkte zwischen Australien und Deutschland?
1: Es sind ja nun Länder an den beiden Enden der Welt, die auch in ganz verschiedenen Regionen liegen. Was können die zusammen machen?
0: Ja, ich glaube, das ist ein schönes Beispiel dafür, dass Politik im 21. Jahrhundert sich anders organisieren muss als im 20., wo sehr stark die geografische Nähe, die Frage der Nachbarschaft, des Umgangs in der Nachbarschaft zu Recht äh, im Vordergrund stand. Denn die Wahrheit ist natürlich, dass wir in der Nachbarschaft einiges aufzuräumen und besser zu machen hatten. Aber im 21. Jahrhundert, wenn das richtig ist, dass wir in der, im Zeitalter der Globalisierung leben, dann bedeutet das eben, dass nicht mehr die geografische Nähe und die geografische Lage der entscheidende Faktor internationaler Politik ist. Das bleibt wichtig, aber wichtiger noch ist die Frage, nach welchen Prinzipien organisieren Staaten und Gesellschaften ihr Zusammenleben. Und da stellen wir eben fest, dass ähm, Australien ähm, vieles gemeinsam hat, was ähm, Gesellschaftsbild angeht, was Wertebasis ähm, angeht mit äh, Deutschland und Europa. Und von Handelsfragen und anderen Dingen ganz abgesehen, Freihandel, marktwirtschaftliche Prinzipien, rechtsstaatliche Prinzipien, in der Außen- und Sicherheitspolitik haben wir viele Gemeinsamkeiten. Also da gibt es eine unglaublich große Palette. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich die Gelegenheit habe, hierher zu kommen oder australische Kollegen in Deutschland zu sprechen, wie viel Gemeinsames wir haben, obwohl wir so weit voneinander entfernt sind. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass wir Brücken bauen, dass wir uns austauschen und dass wir äh, voneinander lernen und eben dann auch gemeinsam handeln können.
1: Trotz der von Ihnen aufgezeichneten Probleme hoffe ich, dass Sie als Kölner mit Optimismus in die Zukunft schauen.
0: Ja, da können Sie äh, sicher sein. Äh, wir sind ja lebensfrohe Menschen, nicht nur als Kölner übrigens, sondern, das äh, sage ich auch immer meinen Parteifreunden, das C im Namen hat auch etwas zu tun, nicht nur mit Werthaltungen, sondern es hat auch etwas zu tun mit Einstellungen. Ich glaube, wir sollten äh, dankbar sein und wir sollten positiv an äh, die Chancen, die uns das Leben auch bietet, herangehen und Angst, Ärger, Verzweiflung, äh, Frustration, das sind keine christlichen Haltungen, sondern die Chancen sehen, daran arbeiten und äh, mit einer gewissen Fröhlichkeit des Herzens dabei zu sein, das sollte uns alle leiten. Und ich glaube, dann äh, wird die Welt auch ein bisschen besser jeden Tag. Gute Worte, ich bedanke mich bei Ihnen. Gerne. Weitere Podcasts in deutscher Sprache bei sps.com.au German